0: Seguro de que los forasteros se encuentran cómodos en sus dominios el camarero recomienda las especialidades de la casa Como el mono ha sido traído al hall y ya se ha hecho un brindis por la prosperidad el camarero se presenta ante el hombre con sus herramientas de destrucción Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía No aceptamos queixas llueve, anda llamando a Edes, diría Samba con una referencia que solo entienden los de Bahía Blanca. Me gusta. Creo que si yo escribiera canciones haría eso. No puedo salir a la calle a grabar. Para mí la lluvia es como una kriptonita. De hecho, este fin de semana tenemos un rodaje en Andalucía y ya aclaré que si llueve, no grabamos. Me dijeron, no, pero puede quedar bueno. Sí, puede quedar bueno, pero si llueve, no grabamos. Lo que vos pensás de la lluvia tiene que ver con qué tan seguido llueve. A mí nunca me gustó la lluvia. Pero claro, en esta ciudad en que estoy ahora llueve una vez por mes. Por lo tanto, el día que llueve es una tragedia total. Es un hecho extraordinario. Y por supuesto, te mojás porque nunca nadie sale con paraguas. Pero quiero hablar hoy de otra cosa. De algún tema que me obsesionó de adolescente a la luz de esa cosa tan bonita Que ya se extinguió Que se llamaban los videoclubs Los videoclubs Para los joven borregos Que escuchan este programa Diría el maestro Dorina Era un lugar Donde vos ibas A buscar películas Para ver en tu casa En videocassettes Estamos hablando una resolución Abajo de 480p por supuesto, no era P porque era entrelazado, era I, sería 360I, ponele. O sea, una calidad espantosa. Aún así nos parecía un milagro poder ver las películas que no había llegado a ver en el cine, alquilarlas y te la quedabas todo el fin de semana y la podías ver todas las veces que quisieras. Nadie las veía más de una vez, pero sí pasaba que alquilabas una película y en mi casa, que éramos cuatro, la veía primero yo, después mis viejos, después mi hermana, todos por separado. La clásica era una para los grandes, una para los chicos y una para ver todos. Siempre se alquilaba de a tres. Cuestión que cuando empieza a avanzar el mundo de los videoclubs y a crecer, había un momento en que ya no daban abasto. Se reservaban las películas el fin de semana. De las películas importantes traían dos copias, tres copias y un videoclub se diferenciaba del otro con qué cantidad de copias tenía de los estrenos. Es más, había algún videoclub que los estrenos costaban más caro. Había algún videoclub que tenías que sacar la caja y llevar la caja vacía al mostrador para que te den la película. Había otro, que había a la vuelta de mi casa, que se les había ocurrido hacer unos cartelitos de plástico que tenían el número. Eso te permitía poder agarrar una película picante cuando nadie te estaba mirando y cuando ibas al mostrador simplemente dabas el numerito y nadie tenía que saber qué alquilabas. En el medio de todo eso, la furia, la fiebre era tal que había que sacar agua de las piedras. Y así fue como empezaron a aparecer en algunos videoclubs las películas Los Rostros de la Muerte. ¿Qué es Los Rostros de la Muerte? Claro, nosotros, imagínate, adolescentes en ese momento, era una película que adelante de todo decía prohibida en 40 países. ¡Wow! Bueno, se trataba de una película que después... Cuando uno empieza a estudiar el género, era una película SNUFF, S-N-U-F-F. Y ese género de SNAF son películas en las que se graban asesinatos reales con el fin de que la gente se divierta al mirarlo. No entra un registro periodístico, sino que el mito del SNAF era de unos directores que agarraban gente por la calle y los mataban mientras lo filmaban. Así es que la primera película Que se llama Snuff Todo tiene que ver con todo Fue filmada en Argentina En un pueblo chiquitito Hay un matrimonio que se llaman los Findlay Que en 1971 graban una película de terror Que se llama Slaughter Que Slaughter es como Los Slaughterhouse son los mataderos Como, como matanza debe ser Slaughter Una película de mala muerte Muy bajo presupuesto se la venden a un chabón que se llama Alan Shackleton. que dice, yo la voy a distribuir. El chabón se la guarda, no la distribuye. No la distribuye. Pasan los años, pasan cinco años. Y se le prende la lamparita y dice, pará. Graba cinco minutos más. Que la leyenda dice que lo hizo un tal Fredrick so, Donde muestran, comillas, comillas, un asesinato real. Este es el primer film con un asesinato real. Snuff movie y, y lo más lindo de todo era El subtítulo que tenía La bajada que era La película que solo se puede Filmar en Sudamérica Donde la vida es barata Hay un poquito de película En tu racismo Bueno ¿Cuál es esa escena? Es una escena que hay un chabón Con una remera Que dice Vida es muerte Una camiseta Para los españoles Que básicamente Descuartiza a una mujer A una persona Arranca viva y termina... Bla, bla. Bueno, ¿qué sucede? El modo de publicitar esta película es que este tipo, este Jackleton, manda unas cartas al diario diciendo que es una vergüenza, que cómo pueden estrenar eso en el New York Times. Que a quién se le ocurre, que ya no hay... Claro, todo escrito por él haciéndose pasar por alguien del público. Y contrata actores para que hagan un piquete en el New York Times con pancartas y tal. Se arma tal quilombo con eso que ese es el motor por el que la película da la vuelta al mundo y lo terminan haciendo una denuncia, un juicio que los tipos, el único modo que tienen de frenarlo es llevar a la actriz que mataban en escena y mostrar que estaba vivita y coleando. Y va la actriz y da testimonio. Y dice, bueno, acá estoy, esto fue una simulación, no sé qué. Lo cual... Es terrible, pero es bueno. Es bueno porque no mataron a nadie, pero es terrible porque todo el valor de esa película y por lo que la gente la iba a ver, era por esto de un asesinato real. Hoy lo pienso y digo, qué loco en un videoclub de barrio sacar esa película. Pero claro, esa película no había una. Después había otra que se llamaba Traces of Death y Faces of Death. O sea, que esas son las que van directo al VHS. Esta Snuff fue una película de cine. De cine. Después llega y qué sé yo. Pero empieza este género donde todo el mundo buscaba películas donde hubiera ese asesinato real. Insisto, estamos hablando antes del internet. Obviamente, ¿dónde prende esto? En Japón. Claro, ¿dónde iba a ser? Esto al fin de los 80 en Japón empiezan a hacer unas grabadas medio como caseras, tembleque, a propósito, a propósito, pero que claro, estaban tan bien hechas que en un momento aparece un asesino serial Miyazaki se llamaba, Miyazaki es como Pérez en Japón, que mataba pibes, pibas, y resulta que el tipo imitaba eso. Después, de hecho, hay mil películas tipo copycat de los asesinos que imitan lo que ven en el cine, que eso pasa de verdad. Lo mismo pasa con los suicidios, que hay un estudio que dice que al dar ese tipo de noticias hay que dar la menor cantidad de detalle posible porque hay un efecto imitación y un efecto contagio. Bueno, esto de Japón se llamaba Guinea Pig. Hacen otra, Guinea Pig 2, en el 85, lo mismo, agarran a una mujer por la calle, la meten en un lado, la drogan, la matan tipo con, con unas espadas, no sé qué. Otra vez la misma historia, cómo termina eh, la película, los denuncian, van a juicio. Claro, como los tipos medio que querían eso y siempre terminaba igual. Aparecía la actriz de testigo y de ahí demostraba que no estaba muerta. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en el videoclub de onfield tenían Faces of Death. Ese Faces of Death era un falso documental. Hay un término en inglés que a mí me encanta que se llama Mocumentary, que son películas hechas por actores con guión y todo, que tienen la estética de un documental. Pero esta nadie decía que era un falso documental. El mejor ejemplo de falso documental es Spinal Tap. Spinal Tap es una película con actores, personajes, cosas que no existieron, pero si a vos nadie te lo dice, podés creerte que es verdad. Bueno, estas Faces of Death, las caras de la muerte, era básicamente esto de censurado en 40 países. Hay una escena ahí que matan, ponenle un mono y después lo sirven para comer, falsa. Claro, yo me acuerdo, en la escuela hablaban de eso, ¿viste la película en que matan a mono? Ay, no, y nos escondíamos del mismo modo que nos escondíamos para ver de donde aparecían las de mujeres desnudas. Porque claro, qué padre iba a querer que los boludos de los hijos vean una película que matan a un mono y se lo morfan. Bueno, esa película tiene el 40%, que son todas las escenas de muerte, que son falsas. Y después tiene un poco de relleno de material periodístico. 450 mil dólares les costó hacer esa película. ¿Cuánto juntaron? Más de 30 millones de dólares, entre 30 y 40 millones de dólares. Sin contar el VHS, porque eso también en Estados Unidos se estrenó en cine. En video empieza a explotar y en el 90 y pico hacen traces of death. El otro era faces of death. Este es traces of death. Y acá directamente, ¿qué hacen? Agarran archivos de noticiero de escenas que al aire no podían salir en la tele y las meten todas ahí. Incluido un suicidio de un tipo muy famoso en Estados Unidos. Claro, eso, eso sí que directamente es la nada misma. Son cachos cortados, pum, pum, que no tiene nada que ver, nada con nada. Me acuerdo que esa también estaba, bueno, después nosotros íbamos a un videoclub que se llamaba Mondo Macabro, yo llevaba de más grande, que era espectacular, que era especializado en cine de terror. Pero esta, Faces of Death y Traces of Death, estaban en cualquier videoclub pedorro de barrio. En ese caso, esa de Traces of Death, la prohíben en Inglaterra, porque dice, esto no tiene ningún valor. No tiene valor periodístico, no tiene valor educacional, no es una película. 78 minutos. Y a partir de ahí, este género toma una presencia en la cultura popular que lo vemos reflejado en otras películas que hablan de eso. O sea, es al día de hoy que la gente sigue buscando estas famosas películas. Insisto, en este caso, en Traces of Death, que mostraban un accidente, no es exactamente Snuff. El mito del Snuff es gente que va a rodar una película y matan a alguien pura y exclusivamente para la película. Para que la gente lo vea en el cine. Ese es el único fin. O sea, no es lo mismo que un asesino, que hay muchos asesinos seriales, que graban sus asesinatos. Esto es otra historia. Este, el fin es pura y exclusivamente la película. Entonces, hay películas que hablan de eso. Ocho milímetros, la de Nicolas Cage. Tesis, la de Alejandro Menábar. Ahí se habla del tema. ¿Por qué? Porque en la cultura popular del cine tiene una presencia fuerte. Y hay un videojuego que se llama Manhunt que trata de eso. Que trata de que vos tenés que ir a hacer esos crímenes y un director de cine es el que te lo va ordenando. Corte A como solo la cosa empeora con el pasar del tiempo, por supuesto, ¿dónde iba a terminar la leyenda del cine-snaf? Por supuesto, en Internet. Por supuesto, en Internet. En la medida de que la tecnología para grabar se hizo más popular y más barata, y la tecnología para distribuir, llámese subir el video, se hizo más popular, más barato y más sencillo, no tardó en gente empezar a grabar cosas que curiosamente, como las dos más populares o tres más populares, tienen la misma estructura de nombres. Por ejemplo, One Lunatic, One Icepick, que es un loco y un picayelo. Una cosa espantosa, no la vean. De hecho, no lo voy a linkear eso. Ni siquiera voy a poner el nombre en texto. O sea, que quiere lo entender acá y ya, porque no quiero que en mi web esté nombrado eso. Hay otra que es Three Guys, One Hammer. Es a uno que le dan de martillazo también. Espantoso. Aparece un sitio que se llama LiveLeak que es donde empiezan a meter un poco de fake news, inicio de los fake news y un poco de estos videos crudos del ejército y no sé qué. Y por supuesto, ¿dónde encuentra esto la forma final? En el dark web que no te recomiendo tampoco entrar. Las veces que yo entré con fines periodísticos siempre terminas viendo unas cosas espantosas que no querés ver y no querés además tener eso en tu computadora. Y en los intercambios de archivos P2P. En la época del cazá, pasaba muchas veces que vos buscabas una película y te encajaban en estas escenas con el nombre de aladdin Bueno, todo eso es la historia del Snaf, de la que quería hablar hoy, porque creo que con el paso del tiempo, el problema es que dejó de ser falso. Nunca me pareció algo que esté bien estéticamente. Que lo vi de joven esos videos de, de Faces of Death, sí, claro, todos los alquilamos. Me tapaba los ojos, por supuesto. Tenía a mis amigos que les gustaba verlo y yo no quería decir que no. Me interesaba como de curioso, pero no quería ver las partes. Después me enteré, ahora, años después, que era todo mentira. Pero claro, en el momento de que en internet hay gente que vende sus flatulencias en un frasquito y hay alguien que lo compra, bueno, pues eso existe y eso está. Creo que era más lindo cuando era todo una mentira. Hay cosas que, como pasa en la magia, es mejor no conocerlas de verdad. Es mejor quedarse con la fantasía, alcanza y sobra. Se termina esta semana. Muchas gracias a quienes están en el grupo de Telegram, a quienes están en Capuchino. Muchas gracias a la gente, que no es mucha, que compra en la tienda de fierita.com. No tenemos en este blog membresías, no tenemos donaciones, todo lo que tenemos es merchandising. Lo tenemos que revisar ese tema, sinceramente, porque hay gente que escribe seguido de, che, me gustaría, no sé qué, bueno, ya lo veremos. Pero por lo pronto, si querés una remera, unas postales, unos stickers, de no es nada, estarías ayudándonos mucho. ¿Cómo lo encontrás? En fierita.com hay una tienda para Argentina y hay una tienda para el resto del mundo. Ahora sí, la prueba de vida es que en el día de ayer el Barcelona no le pudo ganar a Galatasaray. Y entonces, seguramente Xavi en el entretiempo dijo, no es nada. Es una producción de oficina nerd.com.